0: Всем привет! В эфире подкаст «Квизы лиды продажи» от компании Marquis. В этом подкасте будем говорить о том, что такое квиз-маркетинг и как его можно внедрить в абсолютно любой проект. Здесь про теорию, практику и реальный опыт использования «Марквиз». Поехали! Всем привет, дорогие друзья! С вами «Марквиз» и подкаст «Квизы лиды продажи», в котором мы обсуждаем классные темы про маркетинг, квизы и лидогенерацию. Сегодня у нас десятый выпуск, и он необычный, поскольку юбилейный И сейчас вы услышите подкаст в том виде, в котором он задумывался изначально. Интервью с классными участниками команды «Марквиз», которые дают вам что-то полезное. И сегодня у нас в гостях Андрей. Андрей у нас директор по маркетингу «Марквиз». Все, как мы коммуницируем, как «Марквиз» рассказывает о себе новым людям вне бренда, это все его рук дело. Давайте поприветствуем его и попросим рассказать его пару слов как он вообще оказался в Марквизе, что он там делает и
1: что он делает сейчас. Привет, Андрей. Привет, Кирилл. Привет всем, дорогие слушатели. Да, этот подкаст у нас в таком режиме, который мы и планировали изначально. Поэтому, если что, не судите строго за наши, возможно, какие-то погрешности. Итак, Марквиз. Вы, наверное, сейчас уже знаете Марквиз как лидера на рынке, как минимум, РФ и СНГ. Возможно, в каком-то плане мы там монополисты и самые крутые, самые функциональные. Но когда-то, в далеком, даже сложно посчитать, году, в общем, пять с половиной лет назад, это было просто какой то MVP, которая пилил наш Роман, наш SEO, CTO. Он участвовал, если помнит, такая была программа «Бизнес-молодость». И там у них был какой-то курс, программа, э, если не ошибаюсь, 100 стартапов. Вот и как-то Рома э, получил задание, что нужно что-то запилить, вот, э, какую-то фичу, желательно там с маркетингом. Э, и тогда были очень популярные страницы для Литгена, э, легенд странички, конструкторы сайтов э, и повсюду стояли формы контактов. Вот, и тогда это было очень популярно получать, все KPI-метрики были нацелены, сколько ты по, сможешь получить лидов, и поэтому возникла идея что-то сделать немного интереснее, чем обычно форма контактов, имя и e-mail. И вот пришла идея как-то прогревать, подогревать пользователей, клиентов, чтобы повысить конверсию выставления заявки. И, наверное, если покопаться сейчас, найти можно, как-то мы делали презентацию на слете, как это выглядело в первом виде, это, конечно, был смех. Но интересно посмотреть, что случилось до и после. Возможно, прикрепим, поэтому к подкасту вот этот скриншот. Вот нач... давай... начал. На... Давай, давай. Привет, да, давай. Mm -hmm.
0: Давай, я буду. Да, задавайте в процессе какие-то вопросы. Я буду вести mm -hmm. этот подкаст э, с точки зрения сотрудника, который полгода работает в Марквизи. Расскажи ага. вообще, как как ты оказался вот рядом с Ромой? Вы с ним знакомы были или как ты там очутился?
1: Ага. Давай, да. Э, с Романом, с Ромой э, мы знакомы, наверное, со студенческих времен. Да, со студенческих времен мы. Изрядно, так сказать, тусили вместе У нас была одна компания вот, Хотя мы были с разных университетах, Но у нас были общие друзья И тоже, наверное, забавный факт То, что Рома учился в железнодорожном И вообще должен был стучать Ходить сейчас колесные пары У поездов А я учился на программиста То есть у меня такой жесткий универ Где 6 лет от звонка до звонка Я прогал И было сложно и, Ну, интересно а, вот. Но так получилось и повернулась судьба. Спустя 10-15 лет так э, да, вывер... вывернула нас жизнь, что Рома начал увлекаться программированием. Можно сказать, он самоучка. Э, он придумывал в универе <coughs> какие-то подставные сайты, чтобы сдавать какие-то коллоквиумы. И, в общем, этого зацепила тема IT. Он такой самоучка. Он э, обучился программированию, а у меня повернулась так жизнь, что после учебы я поработал там в банке, тоже на хорошем вроде должности, но понял, что это не мое. Мне нужно что-то больше, ближе к креативам и к такому... В общем, так, креативу. К креативу к маркетингу. Mm -hmm. Вот. Mm -hmm. И как-то мы после университетских времен, переехал в Москву, мы немного подпропали в плане оффлайн-встречи и времяпровождений, но как бы всегда были на связи. Вот. И потом, да, проматываем так, э, например, 5-7 лет вперед, э, следим просто друг за другом, общаемся, и я вижу активное участие Ромы э, в бизнес-молодости, вот в этой технической э, какой-то теме, да, э, в разработке программирования. А на тот момент у меня тогда было маркетинговое агентство, уже, наверное, второе по счету, и оно было достаточно успешное. Вот. И мы как-то списались, связались и <смех> ä, поняли, точнее, там был, наверное, запрос, что ä, продукт уже как-то в каком-то виде более-менее есть. Там уже заработано, по-моему, было 100 тысяч рублей первых. Вот. Но нету <смех> какого-то нового подхода ä, к маркетингу, к такому взрывному росту. И вот и мы как-то пообщались. так Мы были давно знакомы на, на «Одной волне», друг другу понимали с полуслова и начали заниматься этим вместе. То есть Роман нас отвечал за разработку, а Макс нас отвечал, Максим, за дизайн, и я за маркетинг. То есть нас было тогда очень мало человек, по-моему, человек 5-6, если не ошибаюсь. Mm -hmm. Вот так вот okay. и началась история.
0: Да, классно ты сказал мысль, что маркетинга еще не было, но продукт уже заработал 100 тысяч, и для слушателей это хороший признак. То есть если вы ищете спасения только в маркетинге и не зарабатывали до запуска рекламы, возможно, ваш продукт не очень хороший, потому что продукт, который реально решает какую-то проблему и полезен аудитории, он будет покупаться, ну, до того, как вы еще даже задумаетесь о рекламе, потому что люди будут его использовать, рекомендовать друг другу и так далее. Реклама — это больше про какой-то кратный рост, и расскажи, пожалуйста, когда ты пришел в «Марквиз», вот как маркетолог уже опытный, да, там ты сказал, mm -hmm. что у тебя второе агентство было. Встречался ты ранее с таким похожим чем-то на «Марквиз» и как ты отреагировал? Вот было ли такое, что ты такой подумал, так, я сейчас внедрю к себе в агентство, буду это использовать, или какая у тебя была реакция на этот инструмент? А,
1: да, во-первых, это была такая боль, Боли клиентов, потому что к тому времени, это 5 лет назад, всех уже задолбали, извиняюсь, там за слово, вот эти обычные формы. И конверсия самих лендингов и одностраничных сайтов начала уже приедаться аудитории, начала падать. А этот инструмент был как нечто новое, новый виток, что-то интересное, как способ отделиться от других конкурентов, показать свои сильные стороны и вообще обратить на себя внимание. Но, наверное, дам комментарий к твоим словам. Соглашусь с тем, что маркетинг, какой бы на самом деле крутой не был, если продукт вообще не нужен или нет никакого-то изначального исследования и объема рынка, то что бы ты ни делал, сколько ни вкладывай, это, конечно, не взлетит. Uh, вот uh -huh.
0: так. А расскажи, использовал ли ты сам морквиз в те времена для своих каких-то
1: задач? Да, да, параллельно, когда только я все равно следил uh, за этим проектом, хотя uh, uh, прошло не так много времени своего соз создания, и я понимал всю uh, суть и прикол этого инструмента. И я его э, активно внедрял прям каждому клиенту, даже настаивал. Э, мы не брали за это деньги, э, чтобы э, его интегрировать вообще в принципе в проект. Э, то есть просто первая была мысль, э, лишь бы показать пользу и ценность э, данного инструмента. Вот. А потом уже шли какие-то до продажи. Вот. То есть в самом начале э, всем просто рекомендовал, получал согласие, и, и мы сами пилили квиз, придумывали оферы, придумывали какие-то воронки, подключали там это к CRM и показывали, насколько это вообще удобный сервис, чтобы получать заявки и продавать такие заявки. Угу. Угу.
0: А, вот, Знаешь, что мне интересно? Расскажи, пожалуйста, вот вашу самую первую гипотезу относительно маркетинга. Может, даже если ты вспомнишь какие-то оферы, как вы продавали марквиз, куда вы шли, в какие каналы, что вы показывали. В общем, как вы выстраивали mm -hmm. коммуникацию с новыми пользователями?
1: А, да, я помню, точнее, первую гипотезу я не помню, я могу сказать одно. А, Во-первых, а, то, к чему сейчас пришел а, Марквиз, да, и почему он выстрелил, а, тут все равно есть немаловажная составляющая, как удача и оказаться в, нужном, а, в нужный момент, в нужном времени. Вот, поэтому доля везения всегда должна быть э, в каких-то крупных э, IT-проектах, э, со-сервисах и так далее. А, тогда у нас была отправная точка, это уже какая-то наработанная база от той же бизнес-молодости. А, мы а, упаковывали а, грамотно и аккуратно, с нашим там Tone of voice, таким бережным отношением клиента а, и показывали это бизнес-молодость. И Михаил Дашкиев, это, по-моему, да, основатель этой бизнес-молодости, совершенно безвозмездно, да, рекомендовал этот сервис на всю свою аудиторию. И они сами даже это использовали. Поэтому мы ничего не платили, не просили. Он сам видел, какой продукт условно может вырасти и насколько он полезен. И поэтому отправной точкой это была все-таки работа вот с ребятами, целевой аудиторией, вообще уже, в принципе, клиентами. Вот это БМ.
0: Uh -huh. а расскажи, помнишь ли ты какой-то момент Когда вот а, в процессе продвижения там Марквиза, как он рос Вот вы точно сели и поняли, что вот оно Мы
1: попали туда, куда нужно Вот Как вы это поняли? Что, Понял. что произошло? А, да, тоже интересный момент На самом на раннем этапе развития продуктов И сервисов Очень важно затрагивать все каналы непонятно, что сработает, и, например, ставить себе какие-то временные рамки, например, квартал, и просто взять и попробовать все, все, что угодно. Мы вкладывались и в платную рекламу, и в какие-то закупки постов, и в SEO, хотя у нас отдельного SEO-менеджера SEO не было, но мы пытались выдавать какой-то видеоматериал, контент-материал в плане текста, какие-то писать статьи, с кем-то коллаборироваться, с кем-то дружить, заказывать вообще какие-то crazy идеи и заказывать рекламу у блогера. Например, когда-то, я считаю, что именно в плане цифр и, допустим, рой по каналу это был самый неприбыльный, в плане цифр мы это не могли посчитать. В общем, мы заказали сторис и пост у Портнягина. На тот момент мы потратили, по-моему, 500 тысяч рублей. Это были баснословные деньги для нас, но мы почему-то в это верили, и, скорее всего, на бренде это очень хорошо сказалось, и нас заметило очень много аудитории. Но, естественно, это было практически не посчитать, потому что это какая-то была сторис и даже с прикрепленной ссылкой, но, по-моему, мы получили оттуда две регистрации. Вот то есть вообще как бы не сходилось, но мы понимаем, что это сделано, там было не зря. Также мы подавали в какие-то, вот сейчас расскажу тоже интересную историю, подавали рекламу, нам поступило предложение, какой-то онлайн-журнал. Это как про бизнес и жизнь, это что-то типа Men's Health но ближе к бизнесовым каким-то штукам и как стать успешным там, и красивым предпринимателем. Вот. Но и еще немаловажно, у нас была подключена с самого начала система сквозной аналитики, и то есть мы, естественно, трекали, сколько оттуда пришло бы и приходило клиента. На сам момент запуска, и там даже через месяц-два-три, это, конечно, все не окупалось. Но тут я посмотрел, готовясь ко встрече с тобой, в Ростате все еще эта УТМ-ка пробрасывается, и даже за последние два месяца оттуда все еще есть регистрации, хотя это было 4 или 4,5 года назад, и, по-моему, за последние два месяца что-то 20, там регистрации, по-моему, 30 или 30 пришло, и эти клиенты все еще приносят нам прибыль. И то есть э, заведомо это была такая гипотеза, которая сработает не в быстро, но понимали, что на долгую э, это может сработать, и мы, в принципе, не ошиблись. И вот до сих пор эти люди э, появляются новые, регистрируются и, и превращаются в платящих клиентов. В общем, наверное, э, подытожу вот этот весь свой монолог о как э, развиваться, допустим, с самого начала, мы, возможно, не так упарывались отслеживать каждый шаг и каждое наше телодвижение и покрывать это все метриками и цифрами, а мы просто работали на количество проверенных гипотез. Мы могли там, 10 в неделю разных гипотез проверить, запустить, ошибиться, но продолжать дальше. То есть главная наша политика была не бояться ошибаться, Просто пробовать все И что-то что -то точно сработает
0: Ну да, на самом деле Даже сейчас это чувствуется Когда мы думаем над какими-то интересными гипотезами Всегда все открыто Потому что даже если вы найдете какой-то один канал Даже будете в нем там искать какие-то объявления Оптимизировать ставки и так далее Выйдете на нужный бюджет Но один канал это не весь интернет То есть вам нужно пытаться охватить Максимально разное количество разных людей В разных каналах да и к тому же ваша связка может просто закончиться. Поэтому никогда не сидите на одном месте, всегда ищите что-то. А У меня к тебе еще такой вопрос в процессе. Я хотел задать про какой-то самый провальный, наверное, uh -huh. гипотезу, да, провальную. Но ты, мне кажется, уже про нее рассказал. Я бы, наверное, хотел послушать самые нестандартные гипотезы, которые вы проверили. Вот обычно мы примерно понимаем, как продвигаются IT-сервисы, да. Вот то, что вы делали, что, ну, можно сказать, что никто не делал.
1: Ага, uh -huh. Так, это нужно подумать. Самое крейзи, да, что-то такое? Да, Необычное. да, да. Так, мне, наверное, сейчас сложно вспомнить. Давай, э, в ходе разговора, возможно, э, мне что-то придет из моих черток разума вылезет. Но вот сейчас, наверное, не могу вспомнить. А мне,
0: кстати, есть что вспомнить, причем что Давай. я недавно работаю. А если Давай. ты помнишь, летом мы участвовали в регате. И так. у нас на яхте были флаги. У единственных нас, э, из всех IT-компаний, которые были на яхтах, у нас у единственных были брен брендированные лодки. И все uh -huh. видели, что это Марквиз, это команда Марквиз. Все уже поняли, да, там на слуху. А еще это такая аудитория IT, то есть фаундеры, предприниматели. У них у всех наверняка есть отделы маркетинга, они наверняка знают про Марквиз. И это тоже такая история, для меня больше брендовая, потому что у каждой лодки было свое название, но к нам обращались просто «это Марквиз». И это тоже было классно, uh -huh. потому что это работает на укрепление бренда, на его силу, и у людей подсознательно в голове остался наш логотип, остался наш цвет, идентика, uh -huh. и то, как в целом это выглядит. Мне кажется, это классно было.
1: Uh -huh. Да, это было э, классно, э, но, наверное, немного не соглашусь, что это самая безбашенная, наверное, и крэйзи идея, э, потому что действительно мы просто понимали, что... Так как там едут в эту регату топ-менеджеры IT-компаний со всего мира, то это прямо, можно сказать, наша целевая аудитория. Поэтому, ну да, шаг был прикольный. И еще как раз пять минут назад я хотел сказать, мы, наверное, перепробовали все форматы рекламы, которые только существуют там в дигитале. И хотел сказать, но, наверное, кроме офлайн-рекламы. А ты вот этот привел пример, получается, у нас была и офлайн-реклама типа какого-то баннера, вывески действительно, mm -hmm, у нас был, да. был, был такой флаг. Mm -hmm. Вот. И okay. еще, наверное, да, есть что вспомнить расскажу, что э, вот я говорил о том, что иногда нужно поставить себе какие-то временные рамки, и э, не каждый не так часто оглядываться назад и смотреть по результатам а просто поставить все временные рамки э, на квартал или даже на год и пытаться бить в одну точку, потому что ты в эту идею и гипотезу веришь. Как-то у нас был год, это, по-моему, было тоже 4 года назад, мы э, посещали очень много конференций именно тоже офлайн и онлайн, и оффлайн. И вот мы сколько нашли, практически э, вот там все записались и э, <coughs> участвовали в них. То есть в них тоже, наверное, сложно оценить э, результат в плане цифр, Хотя это там маркетинг, да, э, ну, самое важное, да, э, все, все считать, все контролировать и смотреть на цифры, а не на ощущения. Но мы понимали, что это классно, опять же, сработает на бренд, и если звучать там, из каждого утюга, возможно, на седьмой раз, да, у человека где-то он увидел в рекламе, а, там в Яндексе, потом где-то в соцсети увидел, увидел, потом просто увидел а, созданный у конкурента квиз, а потом на седьмой раз ему у, там, на конференции пришло, блин, опять этот марквиз, и у него появляется доверие, есть доверие, и он скажет: ну все, часто точно использую, потому что ребята надежные, долго на рынке, я их везде вижу. Они вкладываются в маркетинг и вообще э, крутые. Все-таки я его попробую. Есть еще такой фактор.
0: Uh -huh. Хорошо, я понял. А вот пока ты все мне это рассказывал, я думал, как все классно, как все хорошо. Я понял, что это слишком идеально все. Вспомни какие-то моменты, когда вот шло что-то не по плану, вот что-то не получалось, или было много гипотез, которые не
1: подтверждались. Было такое. Наверное, это произошло в феврале 2022 года. Это была наша не гипотеза, но это, наверное, был действительно самый такой. Ну, провальный непровальный период. Мы, конечно, там не упали там, в разы, да, во всех показателях там, и выручке. Но это нас, в общем, сильно затормозило, потому что, наверное, первые три с половиной года мы прям росли где-то на 10-15% по динамике от месяца к месяцу. Это на самом деле очень крутые результаты, общались даже с подобными компаниями подобного масштаба. И причем нас было достаточно мало людей. То есть на такие результаты, по такому количеству там, платящих и вообще прибыли, общались с друзьями ну, из IT-сферы, у них, например, было 60 человек. Да, чтобы генерировать вообще такие результаты. У нас было где-то 20. И вот действительно мы как-то росли от месяца к месяцу. Но опять же скажу, что э, действительно важно где-то оказаться в нужный момент, в времени и без везения никуда. Мы прям попали, э, запустились вот 5 лет назад и попали наверное в потребности запросы более рынка. Вот. Угу.
0: Mm -hmm. А расскажи, пожалуйста, вот с точки зрения уже технической, вот какая была стратегия до там, 22 -го года условно, uh -huh. и как она поменялась потом? И примерно, если можешь и знаешь про цифры.
1: Uh -huh. uh, ну, после да, начала 22 -го года у нас uh, где-то мы провалились на процентов 30, и потом началось, наверное, где-то полгода uh, стагнации такой. То есть мы пытались удержать тех, кого можно удержать, пытались найти новые каналы для привлечения пользователей в той же платной рекламе, использовать плюс обрубились всякие весь рынок, и в принципе там да, страны были все в шоке. Отменялись и те же конференции, вебинары много компаний, каких закрывалось, и у них, в принципе, они резали косты. А вот еще такая ошибка есть у компаний, наверное, самая главная. Если нужно резать косты в компании, почему-то все отказываются от изначально, в первую очередь, от маркетинга или маркетинговых, маркетинговых инструментов. А на самом деле это локомотив, это поезд вот этот, который э, двигает компанию и может э, вообще удержать на плаву какие-то кризисные времена. Поэтому я бы, наверное, вот э, такую выделил тоже пойнт. всем, на заметку компаниям, не отказывайтесь от маркетинга в первую очередь. Это инструмент, который, возможно, поможет вам выжить.
0: Я тоже с этим согласен, потому что это очень нелогично условно. Когда у тебя теряются клиенты, ты отказываешься от дополнительных охватов, от дополнительных переходов, там, регистрации и дополнительных новых клиентов. Для меня это всегда было странно, почему режут маркетинг, потому что это буквально единственный способ привлечь новую аудиторию.
1: Да, или, или удержать, или привлечь новую, или вообще э, ну, как-то присутствовать э, на рынке на, на плаву, можно так сказать даже. Uh -huh.
0: Окей. А у меня к тебе такой вопрос. Вот хоть ты маркетолог сейчас, но ты сказал, что ты раньше занимался разработкой, программированием. А mm -hmm. делал ли ты что-то внутри продукта, внутри марквиза вот сам? То есть есть ли какая-то функция либо фича, нет, которую нет. именно ты внедрил? Нет, почему?
1: Нет, нет и нет. Я прям зарекся, когда вот да, после учебы я отработал в банке. Это, знаешь, это как, как будто в фильмах, хотя вроде у меня все получалось по работе, были офигенные условия от офиса до команды, но в какой-то момент понял, что я, наверное, не хочу заниматься этим всю жизнь. И как в фильмах не было такого, что то да пошло оно все. Но когда ты принял решение, что вот я, наверное, не притронусь к коду больше никогда. Вот поэтому... Ну и... В принципе, ни о чем не жалею. Понял, это самое
0: главное. Маркетинг это не только про привлечение трафика, это всегда про коммуникацию. Если говорить про бренд «Марквиз», вот, и представить его в виде какого-то человека. Вот что это за человек, как он себя ведет, как он выглядит, вот как ты себе это
1: представляешь? Uh, у нас классно. Во-первых, uh, я обалдею от нашего Тонов Войса. Uh, мы его создали как-то по крупицам. Uh, большое тоже спасибо uh, нашему Максиму. Uh, он. Uh, и собирал редакторов так скрупулезно, которые а, кладутся под а, да, наш Тонуфой фойс компании И была офигенная фраза, мы ее использовали на лендинге, и даже сейчас она у нас есть. Мы сравниваем квиз и называем его, это как дружелюбный дворецкий, который проводит тебя за руку а, и вообще ведет по бизнесу и подсказывает и помогает с выбором а, покупателю. Вот, то есть, поэтому мы дружелюбные такие дворецкие.
0: Интересно И получается, что коммуникация Всегда это такой инструмент Как бы двусторонней связи То есть, с одной стороны, ты обращаешься к пользователям С другой стороны, они узнают себя в этом и приходят Расскажи, удается ли привлекать Подобных пользователю Тому тону Voice, который есть в Марквис, Или это немножко по-другому работает
1: Наверное, это оценить По, опять же, каким-то метрикам И цифрам сложно но общаясь с клиентами, точнее, когда наша техподдержка, служба заботы клиентов, да, как мы ее называем, общается, видно где-то какая-то адекватность, что ли, так, так можно, наверное, сказать, какое-то тоже дружелюбие. Они видят и как будто неосознанно даже копируют наше там, поведение, наше манеру общения, так сказать, да, и мы тоже знаем условно себе цену и говорим, что да, действительно, ребят, мы, например, там подороже, чем остальные там конкуренты наши, но мы самые, действительно, мы первые, мы самые функциональные, мы самые отказоустойчивые, в общем, мы надежные. И поэтому этим самым, возможно, мы даже какую-то аудиторию халявщиков, да, которые, ну, наверное, по умолчанию более такие недружелюбные, может, даже где-то хейтеры, пытаются что-то ловить, обмануть, заобьюзить и так далее. Они, наверное, идут к ним. А у нас все-таки вот э, такая э, взрослая аудитория. Э, да, повторюсь, это, наверное, сложно в цифрах оценить, но по каким-то ощущениям, по нытью мы вот э, так считаем. Угу. То есть э, вы, а... выстраиваем, да, такое вот э, очень комфортное место, комфортный продукт, с которым удобно коммуницировать, и а, все знают, что а, мы, в принципе, всегда на связи, и всем можем помочь и прислушаться а, к клиенту. Угу. Вот ты пока рассказывал
0: про Tone of Voice, про то, как мы общаемся, а есть ли в бренде Markviz вот какая-то частичка от тех, кто стоял у его истоков? Вот а, такие же люди, которые создают Markviz, они похожи на, на «Марквиз». Это что-то общее или это что-то другое? Вот расскажи, как человек, который стоявший у истоков, вы mm -hmm. такие же в жизни?
1: Я уверен, что да, и это тоже какая-то магия, что в нашу команду попадают э, такие же, как э, мы люди. Как то это знаешь? Люди э, к людям притягивается и, наверное, вот если, опять же, опять же я, там, маркетологи опять в плане цифр, да, все ближе к цифрам, а у нас, наверное, по пальцам, там, одной руки, ну, окей, может, двух за пять лет можно пересчитать, кто бы ушел от нас, либо кого-то мы уволили. То есть практически такого нету. Вот как-то магическим образом вот притягиваются такие люди к нам, или мы таких выбираем. И также еще можно, наверное, судить и всем посмотреть наши э, соцсети и наши слеты, где вот это царит дружественная, э, дружеская, дружественная э, атмосфера и вайб необычайный. Поэтому все welcome к нам.
0: Угу. Знаешь, я как типичный интервьюер сейчас мог бы сказать... Знаете, я слышал, что у вас в системе есть система такая холократия управления, потому что, ну я скажу не так, я скажу, что да, есть холократия, потому что я тоже работаю в Марквизе, а вот расскажи для тебя, что такое холократия, как она вообще влияет на все это, и связано ли вот это вот, вот супер и аудитории, и команды, связано ли с тем, что в Марквизе используется холократия?
1: Однозначно, однозначно да. В первую очередь холократия э, — это про прозрачность, это про самоуправление и самоорганизацию людей. А, так как э, мы работаем все удаленно, э, онлайн удаленно, все с первого дня вообще основания да, продукта, э, то э, выстроились тоже какие-то, например, процессы, где не все можно, например, там отследить, да, что условно там делает человек или как проводит. Но это, опять же, перекликается с нашим тоном и Фойсом. Все друг к другу относятся, все с пониманием, какому-то даже графику работы. Главное, что выполнялись задачи. И нет никакого там мужика с плеткой, который ну, вот, вот так, так, такую разводит... Как мне подскажи, Фериал? Uh, uh, в общем, такого это... нас да, демонизируют вообще. Ну, типа, и, и демагогию тоже. Вот Холократия uh, нам, прежде всего, uh, помогла еще больше упрозрачить все процессы, которые есть. Uh, есть uh, тактические и законодательные встречи, на которые встречаются роли и круги, uh, созданные внутри нашего продукта, uh, и предоставляют симметрики, и всем абсолютно все прозрачно и видно, что находится что происходит вообще внутри продукта в каждой из его составляющей в каждом месте продукта. Вот. Но, наверное, расскажу такой вопрос, всем ли рекомендую холократию и просто лето. Ты, наверное, задал вопрос, почему все ее не используют. Конечно. Б да, был сложный у нас период, когда мы ее только внедряли. Конечно, наши, наверное коллеги, ребята просто не понимали, что творится, и немного даже саботировали. То есть это действительно, в это нужно вложиться и временем, и ресурсами, энергией своей между, в первую очередь, и пытаться по кусочкам все таки это строить. Мы прошли обучение, вот как раз я, Рома и Максим, и сначала попробовали на себе, не распространили это абсолютно на все наши отделы, сейчас мы их называем кругами, а попробовали сначала между там, собой и несколькими людьми это организовать. Бы было сложно, но дико интересно. Вот. И потом, когда мы это размасштабировали на всю компанию, просто все не понимали, что вообще происходит. Поэтому сложный период... Тоже был, но, опять же, уже, наверное, третий или четвертый раз трону в этом вопросе важный фактор того, что иногда нужно дать себе просто временной отрезок и делать это до конца, чтобы бы ни было. То есть, да, мы сталкивались с сложностями, но понимали, нам нужно, например, на это полгода. И мы делаем до упора, до упора нужно это закончить и потом уже оценить результат. И сейчас все... Ну, наверное, давай я тебе задам вопрос, нравится ли тебе работа про холократию. Правильно я говорю, что это э, удобно, э, э, прозрачно, э, люди самоорганизуются, как будто э, есть самоуправление даже да, внутри компании. И это как живой организм, все внутри живет, и как бы само собой это тоже какая-то магия, но а, она тут основана чисто на технических моментах и а, законодательных, которые а, были внедрены и приняты при ну, внедрении вот этой холократии. Давай попробую тебе
0: ответить. Ну, смотри, я достаточно творческий человек, и в моем понимании всегда я могу... У меня очень много турбулентности, по крайней мере, раньше. Сейчас, видимо, я повзрослел, сейчас я очень стабильно себя чувствую, но раньше я там мог, знаешь, типа быть в суперподъеме и в супер какой-то яме. И это не помогало мне какие-то проекты, допустим, как-то долго тянуть, развивать их. Все так быстро туда-сюда, пятое-десятое. А здесь, с одной стороны, и все инициативы поддерживаются, потому что всегда все открытые, все уже взрослые, самоорганизованные такие. Всегда хочется... Что-то внедрять интересное, обсуждать это. С другой стороны, это помогает тебе не улететь с трассы там, да, на своих каких-то идеях, и у тебя всегда есть четкое понимание, зачем ты находишься в компании. То есть у меня бывало часто раньше тогда, я спрашивал себя, а что я вообще делаю? Просто начальнику, руководителю там хочется, чтобы я был и что-то делал. А ты себя mm -hmm. спрашиваешь, а я-то это хочу делать, а что я вообще здесь хочу, зачем я здесь нахожусь? В арквизе таких uh -huh. вопросов не возникает, потому что тебе не говорят, что тебе делать, ты видишь вот как бы локомотив, который несется куда-то вперед, и ты прикладываешь все усилия для того, чтобы свои какие-то навыки применить, вот внедрить в этом месте, и всегда находишь какую-то поддержку и отклик на какие-то любые инициативы, и не задаешься вопросами, а что я вообще здесь делаю, а что я здесь только ради денег, а Когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, ты вообще об этом не думаешь. У тебя больше какие-то вибрации высокие. Я не знаю, смотрят ли нас, слушают эзотерики. Но вот работа в MarkVise — это работа на высоких вибрациях. Когда вы думаете о пользователях, вы думаете о том, куда вообще стремиться глобально. То есть вы мыслите не как там, ой, сегодня мне нужно написать пост. Да вообще, мне кажется, такое... Ну, это очень такая простая штука mm -hmm. какая-то. Все более какие-то задумчивые, все какие-то страт... стратегии, мысли кварталами, спринтами, то есть вот этот подход тоже, я в IT раньше был э, в качестве продукта, но не так глубоко, а в большой команде я не был, был в стартапе только, когда ты попадаешь в такую систему, ты видишь, что все по полочкам сидят, у всех есть своя какая-то зона, и когда есть какая-то проблема или вопрос возникает, ты не орешь там на всю кругу, там, помогите, а ты четко знаешь, кому нужно идти, с кем нужно общаться, Поэтому для меня холократия это про самоидентификацию какую-то, про, про свою миссию. То есть, у человека появляется миссия, которую ты uh -huh. выполняешь, и все тебя в этом поддерживают. Это очень круто.
1: Да, ты э, упомянул слово э, там, я стал более взрослым. В общем, добавлю, что холократия это еще про взрослость. То есть, это прям очень хорошее слово отражающее. То есть, это прозрачность, взрослость, э, самоорганизация.
0: Вот. Да, я помню свои там пару лет назад, когда я приходил в какой-то проект, я говорил, ставьте мне задачи, я выполню. Если задачи нет, значит, и не существует, типа, что-то такого. То есть, условно, мне это нафиг все не надо, а это надо вам. Здесь <связь> такого не происходит. Ну, да, вот. не боишься
1: брать ответственность за что-то сам причем.
0: А на, наоборот, получается, что ответственность — это твой как бы дофамин, на котором ты живешь. Да-да-да. <связь> и да, это да. прикольно. И в целом вот все это звучит достаточно классно. Под капотом все классно, красиво. Мы как супер-классный Porsche. Хотя в машинах не разбираюсь, но я думаю, что у Porsche внутри все красиво. А вот, допустим, для человека, который вообще не знаком с квизами, который там начинает что-то гуглить, искать, у него же много там всяких вариантов. Вот расскажи мне вообще, как ты относишься к ситуации, что есть условно там 20 конструкторов квизов, которые mm -hmm. примерно похожи на марквиз вот, и что
1: ты про это все думаешь? Mm — -hmm. Я думаю, ну материться не буду, да? Я думаю, это мы считаем это паразитизм, вот. потому что нас просто копируют и настолько нелепо копируют пытаются, что даже офер на главной странице они, ну повторяю точь-в-точь, то есть там реально копировать вставить на том же месте, та же запятая стоит и даже скриншоты практически похожи. Хочу пожелать одно, ребят, пытайтесь создать что-то свое, не просто повторить, но, опять же, у всех разный подход. Есть, наверное, какая-то стратегия у некоторых да, компаний, конкурентов, которые думают что-то повторить, попробовать, занять свой кусочек тоже аудитории рынка, например, через демпинг, демпинговая, да, для каких-то халявщиков. Окей, это тоже работает, но они понимают, что это игра ненадолго. Мы же себя позиционируем даже внутри компании, что мы, наверное, ну не наверное, мы точно надолго, мы крупные, мы пытаемся создавать дополнительные даже рынки, я считаю. Да, мы первые в мире, кто внедрил, например, искусственный интеллект в твиз. Это, нам кажется, расширяет вообще даже аудиторию, которую вы можете использовать и как использовать. Мы создаем подпродукты, как Marquise Pages, то есть э, уже, уже какая-то смежная э, ниша между там, конструкторами сайтов и конструкторами квизов, то есть мы как-то смотрим э, шире и глобальнее на все это и вообще стремимся и выходим, и, вы можно сказать, уже даже вышли да, там, на зарубежный рынок, пытаемся быть полезными для всех, и гнем свою линию. Хотя тоже был у нас вариант где-то что-то подсмотреть у зарубежных конкурентов, либо быть похожим, либо прогнуться под их аудиторию. Но, в общем, я желаю всем дерзать, создавать новое и полезное.
0: Давай вкратце для новых пользователей обозначим три преимущества марквиза перед остальными конкурентами.
1: Самый функциональный — сервис, самый э, удобный, э, удобный и приятный, наверное, да, скажу так. И третье... Э... Давай, Кирилл, помогай мне.
0: Я, наверное, скажу, и... что это самый живой сервис, потому что когда ты взаимодействуешь да, с да. всеми элементами, и интерфейсом и блогом, ты соприкасаешься с живыми людьми, которые все это создают. На других сайтах у меня, к сожалению, такого
1: не возникает. Ощущение, что это делается просто для того, чтобы сделать. Да-да, то есть согласен с тобой, это какая-то, можно сказать, микроэкосистема. То есть вот первое, да, я сказал, что самое функциональное. Одно дело просто бежать впереди всех и создавать функционал, он просто есть. Да, или, например, создавать его настолько много и... И все. Да? Ключевой момент, Просто что он говоря, используется,
0: и он да, основан да, на да. запросах пользователей. То есть это не что-то, что мы такие, а давайте кого-то. это. Да.
1: да, коммуникация между клиентом. То есть мы собираем запросы э, там, в нашу базу, кто что хочет, э, и, в принципе, это внедряем, ставим бэклоки и потом даже писываем кейсы, как именно, например, новая фича пригодилась, которую попросили у нас изначально пользователи. Вот поэтому, да, наверное, самый функциональный, надежный, отказоустойчивый сервис. Второе, удобный, приятный, в нем приятно действительно работать. Спасибо, опять же, нашему там, отделу дизайна и продуктов. И третье, это действительно живой организм, живой продукт, который развивается, растет и в те нужные направления, отталкиваясь аудитории от наших клиентов.
0: Mm -hmm. Да, согласен. Давай будем закругляться. Последний вопрос для тебя очень такой провокационный. Вот представь, что сейчас мы с тобой окажемся в 25 году. Что будет из себя представлять Марквейс
1: в 25 году? Что это такое? Это, наверное, как раз-таки экосистема экосистемы каких-то инструментов через который, например, ты можешь действительно сделать бизнес успешным. То есть э, окей, у тебя какая-то будет задача э, именно работать, например, с, э, с продуктом оффлайн, да, с какой-то продукцией, то есть тут мы, наверное, не поможем, мы не будем создавать там какие-то шоколады либо зубные пасты э, и заниматься всей это, например, бухгалтерией, но мы, наверное, сможем, э, такая будет экосистема, используя которую, сделать бизнес прибыльными и вообще получать клиентов из онлайн. Вот Мы уже движемся в этом направлении. У нас есть интеграции, например, с Яндекс Бизнесом. То есть, да, например, года 3-4 назад это звучало как тоже как будто из фильмов или какая-то какая магия, что связать два нужно просто связать два сервиса, и будет все самое работать, и чуть ли не автоматически генерировать лиды. Сейчас это что-то уже становится похоже на это. Вам нужно создать квиз на нашем, например, сервисе, да, используя шаблон. То есть это действительно можно ну, за полчаса точно создать. Плюс синтегрировать Яндекс.Бизнес, их кабинет, да, заполнить там тоже небольшой бриф, то есть да, домохозяйка может условно разобраться. Ничего, не имея против домохозяек синтегрировать два сервиса, и можно сказать, вы будете получать уже лиды и даже продажи. То есть это вот года 3-4 назад звучало как какой-то бред, да, что словно за полчаса можно заполнить, словно там бриф, тут из шаблона создать, и все само будет работать. Вот а, Плюс сейчас у нас есть вот искусственный интеллект, да, где ты можешь просто задать тему и тебе а, искусственный интеллект сам нагенерирует вопросы, и тебе нужно будет просто установить на свой сайт. И даже, или даже не на сайт, опять же, а развивая эту тему, так как он в экосистемы, что у нас есть э, собственный вот марквис Pages, это такие одностраничники, да, на которых ты можешь описать и использовать как альтернативы какому-то лендингу. В общем, мы движемся в этом направлении экосистемы, которая будет э, помогать бизнесу быть прибыльным в онлайне. Наверное, вот так это сформулирую. Супер, мне очень нравится, хочется поскорее попасть в это
0: прекрасное светлое будущее, где марквис будет абсолютно везде, и все будет в розовом цвете. Да. Спасибо, Андрей, что пришел ко мне на подкаст, очень приятно было пообщаться. Расскажи, как тебе впечатление, как тебе вообще весь этот выпуск?
1: Я считаю, у нас получилось, все получилось, спасибо тебе за вопросы за ведение вообще всего разговора за наводящие вопросы да потому что мы собрались ну вот прям говорим, давай просто лайф формат прям сейчас садимся через 10 минут и записываем я считаю у нас все получилось поэтому спасибо тебе большое всем привет да и цените природу
0: да. Самое главное, что эти вопросы действительно были интересны мне в первую очередь. Поэтому я как человек, который внедряется, да, там что-то изучает, мне было действительно интересно. Спасибо большое. Я сам пользовался марквизом еще три года назад до того, как пришел в него. И очень приятно тебе быть частью команды и записывать для вас подкаст. Поэтому в благодарность поставьте нам, пожалуйста, пять звездочек за этот выпуск и напишите какой-нибудь приятный комментарий. А с вами был Кирилл и Андрей, подкаст «Квизельды продажи» компании «Марквиз». Всем пока-пока.
1: Всем пока-пока. Еще раз храните, цените природу. Люблю всех. Пока-пока.